0: Questo episodio è sostenuto da Serenis e noi siamo davvero contente perché chi ascolta TV Terapia da
1: un po' di tempo lo saprà già, è una realtà molto seria e apprezziamo tanto il suo modo di lavorare. Ecco, allora direi di farla conoscere anche a chi ha appena iniziato ad ascoltarci. lasciate l'onore visto che hai già collaborato con Serenis in passato e so che sei preparatissima. Certo, sono pronta. Allora, Serenis è una piattaforma digitale per il benessere mentale e un centro
0: medico autorizzato che offre percorsi di psicoterapia, psichiatria, supporto psicologico online... Con oltre 1.400 professionisti in tutta Italia. Serenis collabora solo con psicoterapeuti e psichiatri, cioè psicologi e medici che dopo la laurea hanno ottenuto una specializzazione. Sono tutti psicoterapeuti con in media 11 anni di esperienza. Credetemi, non era da dare per scontato perché non vale per tutte le piattaforme online. Qual è la missione di Serenis? Rendere accessibile il benessere mentale affrontando gli ostacoli che allontanano le persone dalla terapia. Anche perché molto spesso mi viene chiesto se la psicoterapia online sia
1: efficace quanto quella di persona e la risposta è sì, come dimostrano gli studi di efficacia. E poi Serenis ha un approccio serio ma non serioso che semplifica la terapia senza banalizzarla proprio come facciamo in questo podcast usando le serie tv per spiegare la psicologia in modo più semplice.
0: Sì, per noi è un aspetto molto importante, se volete saperne di più potete andare sul sito serenis.it, vi lasciamo il link in descrizione insieme al codice tvtherapy7, grazie al quale potete iniziare un percorso su Serenis con un prezzo convenzionato sulle prime tre sedute. Avete mai pensato che i sogni sono come serie tv sulle nostre emozioni? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari,
1: Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come io non mi stresso e io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist che è un blog che racconta le serie tv come meritano allora la scorsa settimana abbiamo parlato della paura della morte
0: e in particolare ci siamo soffermate sulle modalità attraverso cui esprimiamo questa paura per farlo ci siamo aiutate con Peaky Blinders che è una serie in cui emerge una modalità molto peculiare di esprimere anzi direi di non esprimere la paura della morte che però poi si manifesta attraverso altri mezzi inconsci uno di questi mezzi, avevamo visto proprio in chiusura di episodio, sono proprio i sogni. E siccome l'argomento è molto vasto, ce ne occupiamo in questo episodio facendoci aiutare ancora da Piki Blinders.
1: Per tua immensa gioia. Immensissima, io farei un podcast solo su Piki Blinders. Non esageriamo. Farei tre podcast, uno su Flibe, uno su Piki Blinders e l'altro su Ultra Guarda, sei Spade. scontata <ride> come i saldi a luglio. Comunque, metto una piccola postilla prima di iniziare, perché benché a chi ce lo aveva chiesto, avessimo detto il contrario. Questo episodio non conterrà spoiler sulla sesta stagione e sul finale della serie che è uscito su Netflix la scorsa settimana e eh, eccetto uno che è lo stesso che era presente nello scorso episodio, non ci saranno neanche spoiler particolarmente guastafeste sul resto della serie, ma in ogni caso, eh, prima di ogni potenziale spoiler noi ci premureremo di avvisare nel corso della puntata. Prima di parlare di sogni, facciamo però un riassunto veloce per chi si fosse perso l'episodio della scorsa settimana. Perché sappiamo che non tutte le persone che ci ascoltano Seguono l'ordine degli episodi E poi in ogni caso rinfrescarsi la memoria non fa affatto male E nel mezzo, te lo dico, c'è anche qualche aneddoto nuovo No, è contenta Eh, Perché io nel frattempo ho fatto altre ricerche Ho letto interviste, cose
0: Ormai sei una fan Fantastico, sì, sì, sì. Perfetto Allora vai
1: con eh, questo nuovo momento enciclopedico su Piki Blinders. Ok, allora Peaky Blinders avevamo detto essere una serie crime britannica andata in onda su BBC per la prima volta nel 2013 e conclusasi da pochissimo. Su Netflix la sesta e ultima stagione è uscita una settimana fa ma sappiamo che poi seguiranno un film e diversi spin-off. Peaky Blinders ispira alla storia parzialmente vera di una banda criminale vissuta a Birmingham nel periodo a cavallo tra fine 800 e inizio 900, il cui nome, appunto Peaky Blinders, si riferiva allo stile e alla modalità di azione dei suoi membri. I Peaky Blinders, avevamo spiegato la scorsa volta, si distinguevano per i loro abiti impeccabili, perché blind eh, nello slang di Birmingham significava proprio elegante, per il cappello che indossavano, una specie di coppola, perché peak in inglese significa visiera, e soprattutto per la loro abitudine di aggredire le persone privandole della vista. Blind vuol dire infatti accecare e alcuni storici dicono che le privavano della vista calandogli un cappello sugli occhi, altre versioni dicono invece sfregiando il volto con delle lamette che cucivano all'interno dei propri cappelli questa versione che è anche quella preferita da Alessia Molto. è quella adottata dalla serie perché Steven Knight il suo creatore che peraltro aveva alcuni prozii tra i Peaky Blinders mm. eh, e sì e ha conosciuto le loro storie attraverso i racconti del padre che... questo è un nuovo aneddoto esatto perché il padre da bambino veniva un po' usato da, dai, dai, dai prozii che erano parte della banda dei Peaky Blinders ecco Steven Knight ha detto di aver preferito alla correttezza storica la versione mitica la versione eroica della storia dei peaky blinders quella che lui sentiva da bambino e ha voluto ricrearla come se a vederli e raccontarli fosse lo sguardo di un bambino ecco perché ci sono loro che camminano nel, nel fumo con il fuoco dietro che, che spara e via dicendo la trama però si sposta più avanti di qualche decennio per poter raccontare anche un periodo storico poco esplorato da cinema e tv che è quello immediatamente successivo alla prima guerra mondiale e in particolar modo questo periodo viene raccontato attraverso la storia della famiglia immaginaria capo dei Peaky Blinders. Si tratta degli Shelby, un cognome che è stato anglicizzato da Slebiu, penso che si dica così, perché questa famiglia ha origini irlandesi e soprattutto Rom e questo pezzo è importantissimo perché dobbiamo tenercelo da parte per dopo. Gli episodi seguono l'evolversi dei traffici illeciti degli Shelby che hanno l'obiettivo di guadagnarsi il rispetto sia della gente dei bassi fondi, un po' di dallo Stato sia dall'alta società inglese e avevamo detto ci riescono solo in parte perché ovunque vadano l'alta società li accoglie per convenienza ma gli ricorda anche gentilmente di essere degli zingari. Tutto questo Peaky Blinders lo sviluppa con uno stile molto teatrale ricco di tensione al contempo ironico e soprattutto sartoriale perché si notano proprio una cura e un talento quasi artigianali in ogni sua componente dalla scrittura alle interpretazioni. Allora perché ne abbiamo parlato la scorsa settimana
0: e perché ne riparliamo oggi.
1: Allora la scorsa volta Peaky Blinders c'era venuta in aiuto per parlare di morte. Eh, nella serie infatti avevamo detto che la morte è un enorme elefante nella stanza, qualcosa di cui si avverte la presenza senza necessità di parlarne. Eh, un personaggio a sé stante che influisce sui pensieri e le azioni degli altri personaggi. Questo perché ogni personaggio in Peaky Blinders si porta dietro gli strascichi della guerra, specialmente gli uomini i quali sono tornati dalle trincee con un enorme disturbo post-traumatico da stress collettivo, che però non è stato opportunamente riconosciuto e curato, lasciando un'intera generazione di cittadini britannici sola con i propri traumi, le proprie ansie e una grande difficoltà nel reinserirsi in società. In particolare avevamo approfondito il discorso attraverso la figura di Thomas Tommy Shelby, il protagonista principale interpretato magneticamente e magnificamente da Killian Murphy, perché avevamo visto questo personaggio incarna quell'intera generazione già a partire dal nome. Ricordi che avevamo detto che Tommy è la parola con cui in inglese si indicano i soldati comuni e fu introdotta proprio durante la eh, Prima Guerra Mondiale. Una delle caratteristiche che rende temibile Tommy Shelby, che con pochi muscoli e molto acume capeggia i Peaky Blinders, è il fatto che non abbia paura di morire. Perché, dice lui, dopo l'esperienza della guerra, dove è stato mandato a scavare eh, dei tunnel sotterranei, ossia il lavoro peggiore di tutti, è già un uomo morto. E un uomo morto può vivere senza limiti senza aver paura delle conseguenze nello scorso episodio avevamo visto però anche come Tommy Shelby in realtà non ce la contasse giusta eh, e Alessia con un colpo di genio ci aveva spiegato che Tommy Shelby in realtà ha una gran paura della morte ma anziché esternarla avevamo ipotizzato che Thomas Shelby la negasse mettendo in atto un meccanismo di controfobia una cosa contorta che funziona più o meno così Correggimi se sbaglio ho visto la morte in faccia proprio per questo tantissima paura di morire, ma lo nego e me lo nego, e nel farlo mi infilo in situazioni al limite potenzialmente letali perché se sopravvivo mi sento onnipotente e la morte mi fa un po' meno paura. Esatto, grazie. Forse potrei prendere una laurea adesso fanno causa proprio una tesi sulla su controfobia Bl- esatto e su picky Blinder. esatto nonostante Tommy Shelby non la esterni però nella serie ci sono situazioni in cui la sua paura di morire si manifesta in maniera più inconscia e tra queste avevamo notato il suo modo di usare le droghe che è curativo e non distruttivo non suicida la sua incapacità di elaborare i lutti perché se non so dare un senso alla morte come faccio poi ad accettarla e infine i sogni e qui siamo giunti all'argomento di oggi cioè come si inserisce Peaky Blinders, come si integra, come ci racconta i sogni Peaky Blinders in maniera bellissima, ovviamente, ti dico. Comunque, quello che distingue Peaky Blinders dalla maggior parte delle altre serie crime è un certo misticismo. Perché? E qui riprendiamo il pezzo che ci eravamo tenuti da parte prima, per via delle loro origini cattoliche e soprattutto rom gli Shelby hanno un bagaglio di credenze, riti, interpretazioni oniriche che influiscono parecchio sulle loro scelte e sulla capacità di elaborare le cose che gli capitano o stanno per capitargli, il che per buona parte delle stagioni trasmette al pubblico delle vibrazioni che sono quasi soprannaturali, no? Tu dici caspita ci ha proprio azzeccato, ma in realtà soffermandoci sì meglio ci si rende conto che di soprannaturale c'è poco e che a interferire è piuttosto l'inconscio dei personaggi.
0: E a proposito di inconscio andiamo un po' alle origini e andiamo proprio da Freud il quale diceva che i sogni sono la via regia che porta all'inconscio in effetti i sogni sono un prodotto della nostra mente e in quanto tali contengono paure desideri bisogni preoccupazioni che abbiamo in quello specifico periodo che stiamo vivendo avvenendo in un momento che è quello del sonno in cui le nostre difese sono abbastanza abbassate o quantomeno più basse rispetto al giorno essi consentono di mandare in scena Appunto, con meno difese, tutto ciò che affolla la nostra mente in quel momento di vita, positivo o negativo che sia, e lo fanno volendo anche un pochino come una spugna, cioè ciò che ho trattenuto durante la giornata in molti casi prende poi vita durante i sogni, prende vita onirica. Ovviamente, però, non è che conscio e preconcio si lascino proprio leggere così facilmente, quindi mascherano un po' quello che mandano in scena pescando dalla vita quotidiana e quindi andando a coprire con immagini tratte dalla vita quotidiana dei meccanismi ben più profondi. Per cui i sogni hanno, adesso qua noi riassumiamo, sui sogni c'è una letteratura sconfinata, però i sogni hanno un contenuto manifesto che è ciò che vediamo, cioè il racconto del sogno così come l'abbiamo fatto e adesso spesso ci appare molto bizzarro, privo di logica ed è possibile anche che un po' ci spaventi perché non capiamo bene cosa abbiamo sognato, alcune cose sono strane e di primo acchito eh, ci fanno pensare che siamo boh, eh, matti o che in realtà siamo portati a fare cose diverse da quello che durante il giorno pensiamo di voler fare. Occorre però ricordarsi che si tratta solo di un travestimento e mh, dobbiamo dire che in realtà anche questo travestimento, quindi il Contenuto manifesto ha un significato, però, quest'ultimo può essere capito solo dando uno sguardo sotto e quindi andando a interpretare il cosiddetto contenuto latente, ossia il vero significato eh, del sogno, è quello che contiene poi bisogni, pensieri, paure, eccetera. Per fare una metafora, che peraltro non è un ambito che conosco proprio bene, però, siccome calzava, allora avviene un po' come i PC. Eh, mi scuso, già con gli amici programmatori in ascolto. Allora ci sono tanti codici che, ovviamente, hanno un significato i quali, però, prendono una forma eh, grafica, l'interfaccia. Grafica utile a capire anche a noi comuni com- mortali quello che stiamo facendo perché se ci mettessimo davanti dei codici non ci capiremmo niente e anche nei sogni accade un po' la stessa maniera quindi c'è un codice sotto che contiene il vero significato il vero meccanismo nostro, quindi le nostre dinamiche, bisogni eccetera e poi c'è un'interfaccia grafica e qual è però la differenza? Che nei sogni la faccenda non è così semplice perché se in PC l'interfaccia grafica è una via diretta al codice e ti fa da forma visiva a quello che è il codice almeno credo
1: non guardarmi perché io infatti Eh, eh, chiediamo l'aiuto agli amici grafici esatto faccio Eh, anche dei gran casini eh, eh, fantastico
0: anch'io nei sogni in realtà quella interfaccia grafica quindi il contenuto manifesto quello che fa è confonderci un pochino le idee quindi va assolutamente poi interpretato cosa che nel pc non avviene però facendo un buon lavoro su quelle immagini apparentemente prive di senso è possibile poi ricollegarsi al significato
1: sottostante ecco in Peaky Blinders questo meccanismo onirico possiamo chiamarlo così sì è centrale fin dall'inizio ma lo diventa ancora di più man mano che la serie avanza quasi ogni grande svolta è accompagnata da un sogno o da una visione onirica e questo lo vediamo su, su diversi personaggi ma soprattutto su due si tratta di Polly Gray la zia dei fratelli Shelby una donna che ha sofferto molto e che pare essere un po' sensitiva lei è proprio la custodia dei riti e delle interpretazioni oniriche che appartengono alla tradizione degli Shelby e l'altro personaggio è ancora una volta il protagonista Tommy che invece con i sogni ha un rapporto più ambivalente per quanto infatti come dicevamo i suoi sogni abbiano un ruolo narrativo centrale nella serie Tommy Shelby sogna pochissimo perché dorme pochissimo cosa che non è così strana ci siamo dette
0: proprio la settimana scorsa che il suo meccanismo di difesa è quello dell'evitamento ma anche quello del, eh, del diniego quindi per capirci meglio io non ho paura della morte io non sento queste emozioni mixato con un po' di onnipotenza che è un altro meccanismo di difesa che permette di stendere quindi un velo di forza sopra le paure e qui si conferma anche rispetto alla vita onirica perché devo evitare quindi devo negare la possibilità alle emozioni di venire fuori e lo faccio ovviamente in maniera onnipotente quindi non solo non ho emozioni ma non ho nemmeno bisogni e a differenza dei normali esseri umani io posso anche non dormire e quindi non sognare in realtà poi probabilmente allora qua possiamo fare delle interpretazioni che non hanno poi un riscontro pratico perché Tommy Shelby non c'abbiamo davanti no nemmeno, so, e nemmeno so, mm. dipende perché c'è quel coltellino sotto la coppola non so se è vero c'è ragione Ecco quindi il punto è evitare anche eh, tutta la parte onirica perché mi mette in contatto con tutta una serie di emozioni con cui faccio molta fatica E questo in genere ha un rischio però abbastanza alto avvisiamo Tommy Shelby Cioè quello di acuire lo stress e i sintomi post-traumatici quali i flashback, i pensieri tusi- intrusivi, la paranoia, le allucinazioni Sì ed
1: esattamente quello che accade però prima a proposito di bisogni, parentesi Devo dire innanzitutto che in effetti questo evitamento avviene anche attraverso il cibo perché uno dei tratti distintivi di Peaky Blinders è che non ci sono scene dove Tommy Shelby mangi solo un paio ma lui mangia tipo delle foglie di menta per il resto beve tantissimo e basta e questa inizialmente era una una pura casualità dovuta probabilmente anche alla struttura della serie che è corta e Tommy Shelby non ha mica tempo da perdere poi però quando Steven Knight e Killian Murphy si sono accorti di questa cosa è diventata un elemento narrativo a tutti gli effetti perché quando si mangia si diventa vulnerabili eh, dice proprio Tommy Shelby e quindi lui non può permettersi di essere vulnerabile e qua ci presta peraltro il fianco
0: volendo, beh non non lo facciamo però volendo per aprire una parentesi rispetto ai disturbi alimentari perché effettivamente sul versante più restrittivo quindi quello dell'anoressia c'è proprio questo questo meccanismo di difesa dell'onnipotenza per cui reprimo completamente i bisogni e e sebbene mi fanno così tanta paura quei bisogni sono così tanto pericolosi che io mi impongo di non sentirli e quindi qual è il bisogno di base, qual è il bisogno proprio che ne, a cui ne, di cui nessuno può fare a meno quello della fame anche quello del dormire volendo e quindi reprimerlo va proprio in, in quella direzione quello della, dell'onnipotenza e del non ho bisogno di avere bisogni è interessante poi andare a notare come nella scrittura della serie questa cosa sia inizialmente inconsapevole perché ci dà un'idea di quella che è un po' la nostra visione rispetto al cibo per cui una persona che noi immaginiamo come onnipotente come non esprimente i propri bisogni è una persona che non mangia e quindi non lo
1: rappresentiamo. È molto interessante. Sì, forse mi sa che dobbiamo riprendere Peaky Blinders per fare un'altra puntata sull'Oscar. No, sta esagerando. Comunque, chiusa la parentesi, lo stesso meccanismo in Peaky Blinders accade anche con il sonno. Lo spiego brevemente. Quando incontriamo nella prima stagione Tommy Shelby, lui ha l'abitudine di andare a letto vestito e fumare oppio da una lunga pipa di argilla per poter riposare giusto qualche ora. Il problema è che non appena si addormenta fa dei sogni che lo riportano in guerra nei i claustrofobici tunnel sotterranei eh, a piazzare bombe a fare combattimenti da incubo coi tedeschi man mano che la serie avanza e i livelli di stress si alzano Tommy Shelby dorme sempre meno ci sono proprio delle scene in cui gli altri personaggi gli chiedono disperatamente di farsi una notte di sonno guarda che è tipico peraltro delle persone che soffrono di disturbi traumatici il sonno fa moltissima paura perché ti porta fuori mostri infatti ho detto disperatamente perché meno Tommy dorme più il dei suoi sogni sembra esprimersi attraverso i sintomi post-traumatici di cui tu parlavi prima quindi paranoie, pensieri intrusivi, flashback ma soprattutto allucinazioni. Le allucinazioni nel percorso di questo personaggio influiscono tantissimo quindi mi chiedo i sogni e le allucinazioni funzionano alla stessa maniera? Allora mm, no tendenzialmente
0: ma anche sì e ora vi spiego un attimino l'ambivalenza, l'apparente ambivalenza di questa risposta. Allora, ci siamo dette che Tommy soffre di un PTSD, quindi di un disturbo post-traumatico da stress quindi le allucinazioni e e le visioni possono essere un sintomo di questo disturbo, cioè le persone che soffrono di questo disturbo possono avere allucinazioni o o visioni e le allucinazioni possono essere però presenti questo lo specifichiamo perché il discorso che andiamo a fare non vale solamente per il disturbo post-traumatico da stress, possono essere presenti anche in altri disturbi come la schizofrenia ma possono anche far capolino ad esempio nel caso in cui si usino certe sostanze o droghe possono essere presenti pure in maniera decisamente differente nel disturbo bipolare soprattutto in fase maniacale qualunque sia il il caso cioè qualunque sia il disturbo eh, vale sempre la pena osservare eh, per benino che forma abbiano queste allucinazioni perché non sono la stessa cosa rispetto eh, cioè non sono la stessa cosa dei dei sogni però hanno eh, alcuni punti di funzionamento che non sono poi così dissimili eh, dai sogni tanto che eh, chi mantiene una certa capacità critica e un certo esame di realtà come in genere peraltro avviene nel ptsd e non nella schizofrenia perché nel ptsd tutto sommato l'esame di realtà è conservato nella schizofrenia no è proprio un parametro quindi soprattutto se eh, agli esordi quindi se fanno capolino per le prime volte i i sintomi eh, sa che quella cosa che sta accadendo non è reale però fa molta fatica a capire se se si tratti di un sogno o se si tratti di altro o addirittura se poi in realtà a un certo punto fa fatica a capire quali di quei dettagli in realtà appartengano alla vita reale eh, di questo avevamo parlato meglio nella puntata in cui avevamo utilizzato Stranger Things sì. per parlare del disturbo post-traumatico da stress questo perché? perché le allucinazioni hanno la pessima caratteristica di sembrare molto reali e soprattutto perché la persona è sveglia ha gli occhi aperti e sai se tu improvvisamente ti trovi davanti agli occhi dalla realtà che stavi vedendo una scena di guerra un morto o come mm, mille anni fa mi aveva detto un paziente e eh, ho visto la Madonna e io dai vabbè è andata a non è una, dai, insomma la Madonna è carina e eh, ma mi picchiava cioè, capisci che comunque è un po' eh, angosciante quindi le allucinazioni hanno questa cattiva eh, caratteristica insomma tuttavia le allucinazioni sono un prodotto della mente quindi esattamente come i sogni mandano in scena le nostre paure bisogni preoccupazioni è diversa la produzione è diversa la funzione che hanno ma sbirciare dentro eh, sogni allucinazioni o visioni dice sempre qualcosa della persona che eh, li ha prodotti ecco poi ovviamente diciamo che i sogni possono avere sia una forma positiva sia una forma negativa quindi mandare in scena emozioni di gioia speranze desideri bisogni e cose invece più negative mentre tendenzialmente le allucinazioni eh, sia da un punto di vista proprio manifesto cioè quello che va in scena sia da un punto di vista più latente hanno a che fare solo con paure e
1: direi anzi angosce perché sono paure senza forma. Sì in effetti in Peaky Blinders le allucinazioni ehm, spoiler grande per chi si trova prima della terza stagione eh, avvisiamo spoiler sono soprattutto legate alla moglie defunta di Tommy ossia il lutto per lui più profondo quello che non riuscirà mai a elaborare per l'intera serie. Riassunto Grace la donna che Tommy sposa dopo sosperate, vicende eh, muore pronti via subito dopo il matrimonio uccisa da un proiettile destinato proprio a lui. La scorsa volta avevamo detto che Tommy si aggrappa all'idea che uno zaffiro maledetto indossato dalla moglie ne abbia causato la morte. Tu mi avevi detto perché? Io ho risposto: boh. In realtà, una risposta c'è la risposta è che sostanzialmente con questo zaffiro lui si sgrava la coscienza dal fatto di essere invece il principale responsabile della morte della moglie un paio di stagioni dopo però Grace torna nella serie come un personaggio fisso sotto forma di visione e in una di queste visioni lei dà proprio voce a questo senso di colpa di Tommy dicendogli non era lo zaffiro eri tu in questo modo Peaky Blinders fa un lavoro continuo e raffinatissimo davvero nel collegare le visioni di Tommy ai venti rari fra dettagli contenuti nelle stagioni passate per dare voce alle emozioni e soprattutto alla crescente vulnerabilità che altrimenti Tommy reprimerebbe per questo motivo tra sogni e visioni a un certo punto Tommy Shelby inizia addirittura a circolare con il libro dell'interpretazione dei sogni di Freud sotto braccio, oltre che indagare poi sui vari significati onirici appartenenti invece alla sua cultura rom e mette insieme le due cose. E
0: che è una cosa intelligente peraltro da fare perché i sogni hanno sempre a che fare anche con la nostra cultura di riferimento.
1: Eh, Tommy mm. Shelby è intelligente mm, eh, va bene riconosciamolo. Eh, così non, non ci sfregia con la lametta ah, <ride> nel caso in cui dovessimo si incontrarlo per <ride> la
0: sviolinata non è vario guarda che non funziona <ride> con questo tipo di persona la sviolinata è <ride> eh è eh, eh, aumenta il loro senso La, il trovarsi davanti alla sottomissione all'impotenza aumenta il loro senso di onnipotenza te lo dico subito non funziona quindi mh, comunque gira con l'interpretazione dei sogni sotto il braccio e dici che ha bisogno di controllare qualcosa che appare spaventosamente incontrollabile proprio come i sogni e le allucinazioni sì
1: ce l'ho proprio sul comodino e adesso che mi ci fai pensare potrebbe essere eh, che lui abbia un bisogno di controllare e quindi aggiungiamo controllante al già impegnativo profilo psicologico di Tommy Shelby perché a questo punto c'era tutto e lui beh ma dai questo bene o male l'avevamo visto perché se c'è tutto
0: il tentativo di negare la presenza di emozioni è, appunto il controllo è in qualche modo una forma di, di difesa pure quella comunque i sogni e le allucinazioni non sono uguali per tutti per questo che diceva in... in realtà fa una scelta intelligente sia l'interpretazione dei sogni eh, di Freud sia relativamente al a pescare un po' in quella che è la sua cultura e non hanno un significato univoco questo specifichiamolo scriviamo a caratteri cubitali pub- e proiettiamolo sui muri dei palazzi perché ancora si è molto convinti che invece i sogni abbiano un unico significato quindi eh, vi annuncio che potete tranquillamente cestinare tutti i libri e i siti che vi propongono un significato standard dei vostri sogni tipo ho sognato che mi cadeva un dente robe del oh, genere okay. allora poi mh, è vero possono esserci dei significati più eh, generali ma vanno sempre necessariamente Calati sulla persona per poter interpretare un sogno, ma anche un'allucinazione, ridiamo proprio valore ai sintomi anche più, più gravi, per cortesia. Così almeno ridiamo anche dignità alle, alle persone che ne soffrono. È necessario interpellare il legittimo proprietario di quel sogno o di quell'allucinazione, ossia chi l'ha sognato o chi ha prodotto. Comunque, è l'allucinazione. Ti faccio un esempio e lo faccio anche a voi che state ascoltando. Se io ti dico o vi dico gatto, che cosa vi viene in mente? Un gatto. No, dai, <ride> cioè,
1: no, dimmi degli aggettivi o sensazioni che ti vengono in mente. Uh, e non evitare, ah, no, signore, allora, uh, morbidezza e calma. Però mi defilo gentilmente, faccio come Tommy Shelby, mi evito, perché direi di interpellare direttamente appunto Tommy eh, che di sogni interessanti da analizzare ne ha diversi e uno di questi fa proprio il caso nostro. Il secondo episodio della quinta stagione, cioè quando poi la serie si degna di dare dei titoli agli episodi perché non so perché ormai non si diano più titoli agli episodi, si intitola Black Cats, eh, cioè gatti neri, perché parte proprio da un sogno nel quale Tommy vede un gatto nero. Ah veramente?
0: Io gatto in realtà l'ho letto assolutamente a caso, per chi non avesse seguito la, eh, l'episodio precedente che io non ho visto la serie, sono qui come consulente esterna sulla parte di morte e sogni, eh, ma non ho visto la serie, non, ce non è una serie che, che fa per me. Gatto, perché non f- f- l'hai vista? No, non fa per me, comunque perché mi conosco e così come so prima che i vestiti mi staranno bene, oppure no, lo so anche per le serie tv, si chiama consapevolezza. E, no, ho inserito Gatto perché è un esempio che riporto sempre, perché è una di quelle cose su cui le persone poi danno effettivamente diverse interpretazioni. Però sono contenta che ci sia anche nella serie. Beh, ma ci com- presta il
1: fianco. Comunque adesso, mh, così un attimo su-, su due piedi, se si va anche a guardare la letteratura, spesso il gatto nero ricorre, eh? non solo legato ai sogni. Quindi forse perché anche proprio nella, nella cultura, sai, anche durante i eh,
0: sui miti, sulle superstizioni. Gli animali ricorrono poi
1: sempre, sono sì. spesso metafora. Sì. E eh, questo sogno, comunque, a Tommy Shelby com- offusca completamente la lucidità, lo getta nel panico, perché tramite sua zia Polly ha imparato che sognare un gatto nero è indicatore della presenza di un traditore molto vicino. Una delle battute più famose di Tommy Shelby è se dormo sogno e nel mio sogno qualcuno vuole la mia corona. Tommy dice che il sogno del gatto nero non sbaglia mai e in effetti si rivelerà vero. Posso dire una cosa? Sì. Tommy il punto qua però non è che il
0: sogno sia premonitore il punto è che tu nella vita hai imparato ad associare il gatto nero per la cultura in cui sei stato inserito eh, al tradimento e per cui nel momento in cui eh, alcuni segnali dell'ambiente esterno ti fanno annusare il tradimento anche se non arriva alla consapevolezza questa eh, paura del tradimento e questa idea che ci sia un tradimento nell'aria si rivela a te attraverso i sogni perché nella vita quotidiana non ti sei concesso o volontariamente o meno, di farla arrivare alla coscienza: non esistono i sogni premonitori.
1: Ecco io, però, questo tono è vero, era un po' giudicante. Scusa, Tommy, di solito non lo so. No, cioè, era tra il pedagogico e la condiscendente. Io non so se gli piacerebbe, <ride> cioè, proprio, la metta in fronte così. La no, condiscendente <ride> non lo era per niente, era un po' tipo: né, ti va bene io capisco che tu per te il gatto nero non non sbagli mai però comunque e tieniti sotto il cappello quella la lametta la la zia Polly che un po' bluffa anche però fa proprio la parte che stai facendo tu adesso perché lei gli dice che sotto il contenuto manifesto quel gatto può significare tante cose sicuramente c'è un traditore molto ovvio da scovare ma ce n'è un altro più insospettabile oppure invece può anche essere che sia proprio Tommy a farsi del male cioè che quel gatto indichi che Tommy potrebbe tradire se stesso. Questo sogno innesca la trama della quinta e della sesta stagione dove Tommy, questo possiamo dirlo senza rovinare la visione, finge un'alleanza politica eh, con Oswald Mosley, eh, cioè l'uomo che tentò di portare il fascismo in Gran Bretagna. Rispetto alle prime stagioni eh, dove aveva a che fare con dei gangster violenti muscolari, Tommy adesso invece ha a che fare con un'ideologia più subdola il che gli richiede di agire solo di mente, di strategia psicologica e che significa fingersi quel che non è e quindi il gatto nero che ha sognato potrebbe rappresentare in qualche modo anche la sua paura di tradire se stesso e i suoi principi e venire prima o poi inglobato da questa ideologia ecco quindi vedi già
0: quante diverse interpretazioni ci possono essere del gatto nero eh, per Tommy e dovremmo averlo di fronte lavorarci un pochino su anche semplicemente sulla singola figura del gatto per poter capire in quello specifico frangente perché poi magari un anno prima il gatto nero aveva un altro significato eh, rispetto a quello che è oggi quindi immaginati poi da persona a persona quanto può essere diverso, quindi ripeto i libri, uti... ma no non cestiniamoli che i libri io sono sempre gli che non vanno cestinati, teniamoli per curiosità, teniamoli per spunto però poi mh, poniamoci sempre in maniera critica osservando se effettivamente quella risposta un po' preconfezionata effettivamente si cali bene su di noi o meno. Anche qui chi, chi ci ascolta potrebbe aver dato poi una risposta Simile o diversa rispetto alla tua o quella di Tommy eh, A me ad esempio il gatto fa venire in mente due, due suggestioni, due aggettivi Quello di tenerezza e quello di indipendenza Che peraltro ora che ci penso è anche la roba che ho tatuato sulla spalla, va bene comunque um, cos'hai tatuato sulla spalla? È un infinito e un ancora che sono l'autonomia e la dipendenza eh? Va Beh, bene, okay. prodotto di terapia. Facciamo un altro esempio, un altro che va spesso per la maggiore. Se ti dico acqua, quali aggettivi ti vengono in mente? <ride> non uscirò
1: viva da questa non, usci- <ride> non continuiamo così per tutto l'episodio, giuro. Aggettivi, allora, freschezza e trasparenza. Però se ti devo dire la verità mi viene in mente un rumore. Ah, va che bene. è proprio il, il fruscio tipo di quando passi la mano nell'acqua è
0: interessante ecco questo lavoro andrebbe fatto per ogni punto saliente del sogno adesso io qua te l'ho fatto estrapolato così semplicemente sull'acqua poi va calato all'interno del sogno e insieme agli altri dettagli eh, si può fare un'interpretazione e quindi questo vale non solo per gli oggetti o gli animali ma anche per le persone e in particolare tutti i, i personaggi eh, e le persone soprattutto che vediamo nei sogni non sono mai le persone che conosciamo in sé per sé questo te lo dico lo specifico perché spesso mi si chiede ho sognato che baciavo Gigino che è un mio ex e quindi secondo te sono ancora innamorato di lui? ecco io rispondo no guarda non non è detto perché appunto generalmente le persone che eh, ci appaiono vediamo insomma produciamo nei nostri sogni sono in realtà delle parti di noi quindi proviamo un attimino a capire qual è il primo aggettivo la prima suggestione che ti viene in mente che attribuiresti a Gigino come ti fa sentire sentire gigino e quindi si sta molto più sulle sensazioni, sulla caratteristica e su queste che dobbiamo eh, lavorare. Le persone nei sogni rappresentano parte di noi e... Eh quelle parti vediamo un attimino come si muovono poi all'interno del sogno,
1: che poi corrisponde ovviamente a come si muovono quelle parti nella nostra realtà quotidiana. Ecco, quindi ad esempio Grace potrebbe rappresentare la parte emotiva di Tommy e quella che da voce alle sue emozioni lo mette un po' in contatto con se stesso, giusto? Sì, credo, credo proprio di sì per,
0: per, per il racconto che, che mi hai fatto. E poi certo, come dicevo prima, ci sono dei contenuti che rimandano quasi sempre a qualcosa di specifico facciamo qualche esempio la casa molto spesso rimanda al nostro rapporto con il nostro io o il nostro sé, quindi alla nostra struttura più in generale Eh, a quanto la sentiamo al sicuro a quanto la sentiamo in pericolo ad esempio viene attaccata dai ladri, dal vento quanto sentiamo di aver scoperto delle nuove stanze, quindi nuove parti di noi, o quanto invece quelle parti di noi, quelle stanze della casa le sentiamo chiuse, inaccessibili,
1: Beh, inutilizzabili? Scusa se ti interrompo, ma sai che adesso che mi hai fatto questo esempio della casa, cioè la serie tv su Freud, che è un assoluto, vabbè, io l'ho trovato un assoluto disastro, eh, però inizia proprio con, con lui che fa un... sta cercando appunto di pro- proporre le sue teorie agli inizi di carriera e fa proprio l'esempio della casa. Eh, non mi ricordo
0: se fosse di Freud onestamente perché l'interpretazione dei sogni è un sacco a differenza di Tommy Shelby è un sacco che non, non riprendo in mano quindi non ho idea e poi i libri in realtà sui sogni credo di aver letti tantissimi e quindi ho in mente le varie teorie varie cose ma difficilmente poi vado a ripescare da dove le, le ho prese quindi non ti so dire se sia eh, sua o meno però la casa viene usata proprio spessissimo perché veramente è la nostra struttura e poi a chiunque di noi è capitato di sognarla ed è interessante osservare in quale contesto testo, poi non so un altro dettaglio diciamo così del sogno su cui molto spesso mh, insomma si può fare una generalizzazione anche se poi va sempre calata sul, sul soggetto specifico, mh, sono la macchina il telefono, gli attrezzi che sono molto spesso i mezzi le risorse che utilizziamo per fare qualcosa, oppure non so che sentiamo che sia meglio che usi qualcun altro, tipo puntualmente in macchina e eh, io sono il passeggero e c'è al volante qualcun altro oppure io sono addirittura dietro oppure o... non c'è al volante, no scherzo, assolutamente <ride> (ride) Non è il volante quindi in genere poi anche lì ripeto va calato sulla persona però molto spesso può significare che senti di non avere proprio le risorse oppure c'è il volante ma non lo sai utilizzare quindi le risorse ci sarebbero ma non sai come accedere adesso qua sempre generalizzando allo specifico oppure non so qualcosa che sentiamo come danneggiato come in quanto risorse quindi ci sono degli stimoli che più facilmente rimandano a certe interpretazioni poi però il contesto del sogno ci permette di calarli insomma sul sul singolo soggetto andando proprio a interpretare il sogno come si interpretano i sogni ci sono tantissimi modi di interpretare i sogni io nel nel corso della mia formazione negli anni anche di lavoro insomma ho avuto la possibilità di studiarne un po' e quindi ne integro eh, di diversi perché io trovo che un solo metodo di interpretazione dei sogni sia molto riduttivo e ci faccia perdere dei punti di vista delle sfumature che possono essere interessanti magari il metodo più psicoanalitico va bene in quel momento per quel paziente ma magari in un altro momento della terapia o con un altro paziente eh, mi trovo meglio con quello cognitivo comportamentale oppure si mixano e quindi non so ci sono le libere associazioni che appunto che cosa ti fa venire in mente questa cosa qui Eh, che è un po' quello che facevamo prima anche rispetto al gatto eccetera c'è un modo invece di lavorare sui sogni che ci fa capire quali emozioni o pensieri siano associati ad ogni parte del sogno qui siamo in aria più cognitivo comportamentale quindi in genere le emozioni e i pensieri che vengono fuori dalle diverse parti del sogno sono anche quelle che vanno poi per la maggiore in quel particolare periodo di vita e in certe situazioni che eh, rimandano al sogno poi in particolare. E possiamo lavorare anche sui sogni, adesso qua per darvi qualche spunto, eh. possiamo anche fare un lavoro molto attivo sui sogni, quindi non limitandoci a osservare, a interpretare ciò che è accaduto nel sogno, ma andando proprio a modificarli. Quindi, ok, il, segnale, il finale del sogno che mi ha raccontato è questo. Ora le andrebbe di provare a immaginare eh, un finale diverso, a provare a riscrivere un pochino il finale, eh. e questo i diversi metodi li utilizziamo anche a seconda dell'obiettivo che abbiamo in quel momento quest'ultimo ad esempio aiuta a capire dove vogliamo andare che bisogni abbiamo e quali
1: risorse abbiamo a disposizione per farlo sì poi mettiamoci anche che Tommy Shelby ritornando a Peaky Blinders è un personaggio sì istintivo ma anche particolarmente cerebrale per definirlo Cillian Murphy ha detto che Tommy è burdened with intellect cioè oppresso dal suo intelletto però burden che in inglese vuol dire carico dà proprio l'idea del peso del suo rimuginare e io la trovo una definizione molto molto puntuale ed efficace tant'è che più si va avanti più gli eventi si complicano più la serie si fa introspettiva più i nemici diventano subdoli e meno fisici più i sogni diventano incisivi
0: questo è possibile anche che accada perché lui prende poi maggiore consapevolezza e più diventiamo consapevoli più ci avviciniamo a noi stessi è maggiore la possibilità che ci diamo di avvicinarci alle nostre paure e quindi maggiore anche la possibilità che diamo ai sogni di arrivare alla nostra consapevolezza e in qualche modo di parlarci in modo più aperto e incisivo ecco
1: qui hai colto il punto che dà significato all'intera serie ecco Alessia sta in questo momento alzando un braccio facendo il muscolo e per me a questo punto avrebbe dovuto rappresentare proprio l'ossatura di questo episodio del podcast poi però questo avrebbe implicato parlare del finale della sesta stagione e quindi del finale dell'intera serie e riflettendoci Sono fermamente convinta Che l'ultimo episodio Di Peaky Blinders Vada visto Senza conoscerne Le anticipazioni E se lo dice Giorgia Che non ha mai problemi Con gli spoiler le... Anzi va a cercarseli esatto. Vuol dire che è vero Esatto Perché buona parte Della sua bellezza Del suo pregio È il fatto che Si stia lì Per un'ora e 20 minuti E non è l'ora E 20 minuti Di Stranger Things A chiedersi Ma adesso che cos'altro Accadrà Mannaggia ma Non è possibile Sembra finito Eppure mancano 20 minuti Ma cosa deve succedere Di altro in questi 20 minuti Però faccio una picc- la guida alla visione provo a maneggiarla con cura quindi a non fare spoiler esatto Eh, nell'ultima stagione soprattutto nell'ultimo episodio i sogni e le visioni di Tommy Shelby sono la chiara espressione del vero rapporto che il personaggio ha con la morte e quindi da qui appunto il motivo per cui abbiamo deciso di soffermarci su Peaky Blinders per due episodi parlando prima di morte e poi di sogni per quanto infatti Tommy Shelby si definisca un uomo impavido davanti alla morte uno per cui morire è quasi un sollievo i suoi sogni esprimono l'esatto opposto cioè il desiderio di vivere e siccome lui non se lo ammetterebbe mai questo desiderio viene attribuito a qualcosa di esterno che gli dice che cosa fare cioè i sogni i sogni che lui dice sono un po' diciamo premonitori sì che di fatto è ascoltare se stessi eh, ecco eh, tu prima parlavi del fatto che siamo più consapevoli che più guardiamo in faccia le nostre paure più permettiamo ai sogni di comunicare con noi in maniera più efficace questo è proprio il percorso che fa Thomas Shelby io cito direttamente alcune interviste di Steven Knight che ha rilasciato gli ultimi giorni Quindi non contengono spoiler Nel corso delle sei stagioni Thomas Shelby A poco a poco tor- Torna a vivere È come se qualcosa Di congelato Si stesse scongelando Ma ovviamente Il processo è molto doloroso Posso dire che questa Me la segno Perché potrebbe essere
0: Una preziosissima E puntualissima Descrizione di un percorso Di psicoterapia Io ho sempre la percezione Che i pazienti Gradualmente si scongelino eh, Anche se è appunto È un processo molto doloroso E lo si vede proprio anche Nelle espressioni del viso Non so se capiti anche all'interno della serie però ai pazienti dico spesso che mi piacerebbe fargli una foto a inizio percorso e una alla fine e sono certa che loro stessi noterebbero in sé
1: una modifica delle proprie espressioni facciali nella serie più che le espressioni facciali sì in effetti adesso che mi ci fai pensare cambiano anche le espressioni facciali ma cambiano i colori ah, anche se cambiano sì, sì. i colori delle immagini questo perché soprattutto c'è un punto è una visione presente nella stessa stagione in cui vengono pronunciate le parole O bang che nella lingua eh, rom di Tommy Shelby significa diavolo. Eh, Knight dice che fin dall'inizio della serie la più grande paura di Tommy Shelby è avere la conferma che quel diavolo sia lui, cioè di di essere davvero una cattiva persona. Cioè questa è praticamente la sindrome dell'impostore, quella vera. Infatti quando... infatti devi guardare questa serie... Sì perché è proprio un personaggio magnetico è proprio magnetico e ehm, il fatto che all'interno della serie Tommy Shelby si imbatta in una cosa ancora più diabolica di lui che è il fascismo e che lui abbia le risorse per fermarlo anche andando contro i propri interessi lo apre alla consapevolezza di non essere una cattiva persona lo mette in comunicazione con il suo bisogno di redenzione quindi consiglio osservate bene la differenza di tono e significato tra le visioni della quinta e la sesta stagione quelle della sesta stagione perché Alicia nida il cambiamento di questo personaggio ed è un personaggio magnifico
0: e tra l'altro fa a me personalmente è un pochino emozionale ti sei Sì, eh, io mi emoziono sempre quando le cose che diciamo richiamano e che si ballano in scena sullo schermo mh, richiamano un po' le cose che mi raccontano i pazienti, perché dico va che finalmente qualcuno li sta rappresentando, perché tantissimi pazienti che hanno disturbi non necessariamente gravissimi, mh, però proprio gravi per loro ecco, che, che generano il loro profondo disagio, hanno la fortissima paura di essere delle cattive persone e un grosso lavoro in terapia è quello di capire che hai un mostro che ti senti da dentro ma perché purtroppo la vita te l'ha piazzato lì ma non sei tu il il mostro quel mostro semplicemente danneggia te non necessariamente danneggia qualcuno all'esterno e lavorando opportunamente su quel mostro e scongelandolo avrai l'opportunità poi di vederti anche senza quel velo nero però mi capita spessissimo di lavorare con le persone cercando di lavorare proprio con loro e aiutandole a capire a prendere consapevolezza del fatto di non essere delle cattive persone solamente perché hanno un disturbo
1: e tra l'altro Tommy Shelby eh, fa delle sensazioni molto diverse a me viene in mente fare sempre un paragone con Walter White che è il personaggio di Breaking Bad perché entrambi fanno le cose che fanno apparentemente per degli scopi che sono positivi. Però mentre in Walter White si percepisce una sorta, non so, di narcisismo, non so se definirlo così, però lo fa più perché abbia stesso. proprio dei trattenti sociali esatto. in realtà, che emergono pian piano e quindi è un personaggio che fa repulsione, Tommy Shelby invece fa veramente queste cose perché lui ha bisogno di lenire questa paura di essere un diavolo facendo delle cose buone, però i mezzi che usa sono cattivi eh, e di conseguenza non si prova mai repulsione per questo personaggio, si prova una vicinanza graduale che appunto è proprio diversa da quella di Walter White e quello che hai appena citato ci dovremmo fare
0: poi un episodio in realtà si chiama Controtransfert ed è una bussola importantissima il Controtransfert è la reazione che i terapeuti hanno dinanzi ai propri pazienti, il Controtransfert che si ha nei confronti di Walter White ci orienta ovviamente unitamente a tutta una serie di altri eh, dettagli eh, verso una diagnosi come può essere quella del eh, disturbo narcisistico di personalità sull'area del narcisismo maligno o addirittura come dicevo nell'area del disturbo disturbo antisociale di personalità e tendenzialmente quello che emerge è una paura, una repulsione, ma perché ci proteggiamo eh, davanti a quella persona che potrebbe farci del male, perché la nostra pancia in realtà ci fa vedere il nucleo più profondo della persona nel momento in cui l'ascoltiamo la bene. Il conto transport nei, nei confronti di Tommy Shelby ci orienta necessariamente nei confronti di un'altra diagnosi. Non sai quante volte mi sia capitato con persone che hanno un disturbo post-traumatico da stress di chiedermi o di andare addirittura in supervisione chiedendo è una persona con disturbo antisociale perché il trattamento è se si può trattare poi nella maggior parte dei casi no è assolutamente diverso mentre col PTSD quindi col disturbo post-traumatico da stress la prognosi è diversa e il controtransfert è molto più eh, morbido nei loro confronti anche
1: se appaiono durissimi e soprattutto questa cosa secondo me rende la serie straordinaria se pensiamo che la serie dura pochissimo usa tantissimi salti temporali quindi non, approf- non approfondisce al massimo i suoi personaggi il suo protagonista e soprattutto non va a fondo dell'infanzia quindi tu hai già questa percezione con metà personaggio raccontato. Figurati se fosse durata molto di più o se fosse andata molto più a fondo. È straordinaria. Eh, ma è de- questo è proprio il controtransferte. Eh? Devi vederla. Porca miseria <ride> mi stai voglia di Forse ti sto convincendo. Vabbè, comunque andiamo alle se- tre serie TV simili perché ci siamo dilungate tantissimo in questo episodio, però ne valsa la pena. Eh, ma poi, vabbè, comunque noi ci dilunghiamo sugli episodi che, eh, dove si integrano argomenti che ci piacciono un casino, dai, esatto. Allora la prima serie tv si chiama La Mente in Poche Parole e in particolar modo il primo episodio della seconda stagione che si intitola I Sogni. In Poche Parole è una serie di mini documentari curati da Vox, il sito di informazione americano famoso principalmente per i suoi spiegoni. Hai presente gli articoli intitolati tipo le primarie americane spiegate, i film Marvel spiegati, ecco è proprio l'elemento distintivo di Vox eh, che li ha messi anche sotto forma di mini documentari che spiegano di tutto. Infatti Il titolo originale della serie è Explained Su Netflix ce ne sono diversi Tra cui anche delle piccole docu-serie Che si focalizzano su un unico argomento Dal voto in America al sesso Dal coronavirus ai soldi E ce n'è una anche sulla mente E ogni episodio della miniserie sulla mente Approfondisce un aspetto diverso Si parla di memoria, ansia, sostanze psichedeliche E anche di sogni E l'episodio in questione è il secondo Della prima stagione Dura una ventina di minuti Questo vado a vederlo di sicuro bellissimi questi mini documentari velocissimi, ritmati eh, e al momento appunto si trova su Netflix la seconda serie è Twin Peaks, l'ottavo episodio della terza stagione, allora Twin Peaks è la madre di tutte le serie quella che eh, 32 anni fa segnò un punto di svolta nella serialità e che fece chiedere a un sacco di spettatori che fine avesse fatto Laura Palmer, la serie è di David Lynch che sappiamo essere un regista particolarmente surrealista Eh, le sue opere sono come dei sogni eh, io le vedo così hanno un contenuto manifesto che di primo impatto sembra illogico anche difficile da seguire chi ci si approccia per la prima volta dice cos'è questa cosa qui fatemi uscire da quest'incubo ma sotto sotto c'è un mondo tutto di eh, fatto di simboli ricorrenti dettagli messaggi che sono da interpretare per ricostruire il significato le opere di Lynch secondo me sono una risorsa perfetta per la tv therapy perché il loro contenuto manifesto fa presa sul nostro inconscio sulle nostre emozioni e paure più viscerali e in particolare nella terza stagione di Twin Peaks, quella che è uscita nel 2017, c'è un episodio intitolato Got A Light, cioè hai da accendere, ed è un pezzo pregiatissimo di televisione. Non dico nulla di più perché questo episodio è perfetto secondo me per fare un esercizio e cioè guardarlo e poi eh, provare a prendere consapevolezza delle emozioni che si provano quando lo si guarda, come se si stesse rivivendo un sogno. Guarda che oggi vi stai consigliando delle serie meravigliose. Meravigliose, quindi. però ti devo dire una brutta notizia. Cosa? E che era su Sky e TV, ma l'hanno tolto. Ma io sono sicura che ci tornerà e soprattutto dico una cosa, su YouTube si trovano gli spezzoni di questo episodio. Quindi anche provare a fare l'esercizio con un pezzetto secondo me è fantastico comunque. È veramente un pezzo pregiatissimo di televisione. L'ultima... Non è una serie tv, ma un film. Ma veramente l'hai proposto? No, certo, certo. Perché io non ero a conoscenza delle serie che avesse proposto. Sai che volevo dirtelo anche io di inserirlo, poi ho detto, no vabbè, è un film, non lo propongo. No, invece lo inseriamo. Ah, vedi, anch'io ero, d'accordo. Inception, cioè un film fantastico di Christopher Nolan, che la prima volta Alessia e io abbiamo visto al cinema senza capire niente, perché siamo arrivati in sala cinque minuti dopo l'inizio e quindi abbiamo perso la parte più importante. Sì, non è che dopo sia semplice comunque, anche rivedendo. Eh, no, Ho capito, però se tu perdi l'inizio, vabbè. Comunque in Inception c'è una banda di ladri guidata da Leonardo DiCaprio Meraviglioso Esatto, tutti meravigliosi che ruba informazioni infiltrandosi nell'inconscio delle persone mentre queste sognano e crea dei sogni che sono strutturati su più livelli Tra gli attori, tra l'altro, ci sono anche conoscenze di Peaky Blinders perché ci sono Tom Hardy e soprattutto Killian Murphy lui, te, io me ne sono accorta ere geologiche dopo aver iniziato Biggie Blinders. Lui è il figlio del milionario a cui che viaggia con, con la banda, perché loro devono infiltrarsi nella sua mente. Hai presente? Sì, eh? sì, sì, ho capito, ho ecco. capito. E eh, al momento il film si trova su Netflix, Sky e Now TV Meraviglioso, ovunque. da rivedere più volte, secondo me, per poterlo vedere sì, bene. E tra l'altro, posso raccontarti un aneddoto, io lo so che è lungo questo episodio, però ho trovato fantastico. E quindi prima di concludere, a me queste coincidenze piacciono tantissimo qualcuno sostiene che le coincidenze non esistono eh, infatti perché io quando le ho lette veramente ti ho scritto subito infatti Killian um, Murphy il protagonista di Peaky Blinders ha avuto diversi ruoli che avevano a che fare con sogni e allucinazioni perché oltre a Thomas Shelby e a Robert Fisher che è appunto il, protagon- il personaggio di Inception, Murphy ha interpretato anche lo spaventapasseri nella trilogia di Batman di Nolan, cioè uno psicologo malvagio che indossa una maschera che emette un gas allucinogeno capace di distorcere la vista delle persone e fargli vedere proprio le loro peggiori paure inconsce un po' inquietante però a volte è vero che facciamo un po' questa roba qui ma la coincidenza migliore di tutte te la sgancio adesso è che Killian Murphy ha detto in una delle sue rare interviste che uno dei suoi sogni ricorrenti è trovarsi in un tunnel strettissimo dove può muoversi solo in avanti e indietro ti ricorda qualcosa? Non lo so, cosa mi ricorda? Ma come non lo so, cosa mi ricorda? che eh, il suo personaggio cioè Tommy Shelby in guerra fa il clay kicker cioè eh, uno che lavora sottoterra deve piazzare le bombe sottoterra e deve scavare dei tunnel che sono strettissimi e questo Sony, lui lo faceva prima di prendere questo ruolo e ha detto che lo ha messo subito in connessione con eh, il personaggio tant'è che lui ha detto che inizialmente lui era più entusiasta di Peaky Blinders di quanto Peaky Blinders lo fosse di lui perché non era la prima scelta lui come attore di Tommy Shelby posso aggiungere una lampadina
0: che mi si è accesa no, per perché in questi giorni ultimamente eh, tra pazienti ma anche nel box domande quello del lunedì mi hanno fatto un sacco di domande rispetto al rimanere in spazi chiusi sentirsi stretti eccetera è curioso che eh, sia il personaggio e sia l'attore mettano insomma in scena questa paura degli spazi eh, molto stretti e allo stesso tempo si parli come abbiamo parlato nell'episodio precedente della paura della morte così forte che viene repressa perché molto spesso anche qui poi dipende sempre dalle persone però eh, la paura di rimanere chiusi in spazi molto stretti è l'ansia di non avere una via d'uscita e qual è la cosa che in assoluto nella vita non ci dà possibilità di, usci- di via d'uscita? La morte cioè da quella non si può scampare quindi anche qui molto qui è un po' un inception c'è cioè un'interpretazione dentro l'altra la paura della morte molto spesso è rappresentativa di altre paure sottostanti che è quella di ritrovarsi strette in situazioni da cui non abbiamo via d'uscita perdiamo la moglie, non abbiamo via d'uscita da, ehm, da quel dolore lì, o meglio sì ma non è possibile riportarla in vita
1: e tra l'altro a leggere così un po' le interviste c'entra anche molto con, eh, con quest'autore, che è uno che con la notorietà non ci si trova per niente e quindi è un continuo evitare anche è lui è il... di sì, sentirsi esatto. chiuso poi
0: secondo me le domande in questo periodo ad esempio arrivano moltissime domande che mi sono arrivate ma penso che sia un tema molto caldo in questo periodo perché la pandemia ha avuto la insomma la cattiva caratteristica di farci sentire chiusi senza via d'uscita senza padronanza sul futuro quindi figuriamoci quanto sono aumentate queste paure come la claustrofobia eh, o la paura della morte vabbè qua ora ci tacciamo perché questo episodio è lunghissimo
1: è lunghissimo però Potremmo
0: andare avanti a ruota libera e per libera associazioni per la felicità di Freud. E da questa sera eh? anche tu, eh? no? Eh ah, sì, è vero, tu sei un po' così. Allora, chiudiamo qui questo episodio, ci vediamo al prossimo episodio. Se avete dubbi, domande, curiosità su come vi fanno sentire le serie TV che state guardando, ci trovate ogni mercoledì su Instagram, sui canali Tellis con la Y. e Io non mi stresso e vi ricordiamo che la TV Therapy esiste anche come terapia di gruppo. E se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza e inserirvi in lista d'attesa, seguite il podcast e iscrivetevi ai nostri canali. Al prossimo episodio. Al pross- prossimo episodio, Non sono i creatori, che uno sono? è il creatore, l'altro è l'attore. Il creatore, le, eh, l'autore... <ride> l'attore!
1: <ride> ah, comunque sei che mi sono accorta che ho scritto per tutto questo tempo sbagliato Harry Brinkler e quindi per quello facevo fatica a dirlo. Oh, sì. <ride> Tommy Shelby, perché dire... Da ah, pure lo sbuffo ha fatto. Tommy è Birdman... Burning... <ride> Ci cioè, avevo fare. È It's organizzeria. Mi va venire l'ansia da prestazione. Non mi è capitata la una pallina che si, cioè, si è accesa. Si è spenta la lampadina.
0: Non è il creatore, è eh?
1: chi lo interpreta. Ah! Oh. <ride> mi confondo coi nomi. Ah, solo oh. le basi.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.